0: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles. Lucierna es un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y hoy tendremos una charla con dos investigadores. Uno es Benjamín Alfonso Itza Ortiz, doctor en matemáticas por la Universidad de Oregon en Estados Unidos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, pero a lo mejor, es profesor e investigador en el área académica de física y matemáticas en esta casa de estudios. Y además, coordina la maestría en matemáticas. También nos va a acompañar en esta charla Víctor Nopal Coello. Él es doctor en ciencias con orientación en matemáticas básicas por el Centro de Investigaciones en Matemáticas AC. Pero es egresado de la licenciatura en matemáticas aplicadas por esta casa de estudios, a donde ahora regresó para realizar una estancia postdoctoral con financiamiento del CONACYT. Y con ellos vamos a abordar un tema que suena bastante complicado, pero verá usted la utilidad que tiene, que son fractales y teoría de números. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Buenas un placer.
0: Gracias. Y bueno, ¿con quién arrancamos? ¿Quién se avienta al ruedo para explicar qué onda con los fractales y la teoría de números? Víctor. Ok. Para que demuestres sí. que estudiaste bien la licenciatura. De claro,
2: claro, claro, claro. Ah, bueno, les, les voy a contar un poquitito acerca de fractales igual, para que no se asusten. Eh, sucede que los fractales, bueno, eh, aparecen en la naturaleza. Aparecen en varias, varias formas naturales Un ejemplo muy clásico y muy claro Es la concha de un caracol Que empieza a dar vueltas Y pareciera que en algún momento acaba Y bueno, en el caso de los caracoles se acaba Pero si ese fractal se pudiera Se le pudiera hacer zoom, digamos Se, le, se pudiera ver más de cerca y, y se pudiera describir de una forma eh, Geométrica, más bonita Podríamos hacerle zoom y ver que, la, que las vueltas Continúan y continúan y continúan Entonces es una característica muy bonita De los fractales que es se puede hacer zoom y esto es auto, tiene autosimilitudes. La misma figura que vemos cuando lo vemos de lejos, se ve cuando hacemos zoom y se ve de cerca. Y, esto y se, aparece se repite a,
0: una y otra vez, ¿no?
2: Y se repite una y otra vez. Y podemos Otro ejemplo buscando.
0: que ve Víctor es el, el los tallitos de brócoli, ¿no? Esta verdurita que son como arbolitos
2: Exacto, Los, eso se va a acabar porque pues, la naturaleza no es tan pequeña como queremos uh -huh. Pero idealmente eso se sigue repitiendo y repitiendo y vemos este mismo patrón muchas veces y esa es una de las características de los fractales, que esos patrones pues se repiten, ¿no?
0: Y esto para que, bueno, esto ha tenido muchísimas aplicaciones, toda esta teoría que va desde el universo hasta el interior de nuestra naturaleza humana y tiene aplicaciones en la medicina. Estaba viendo que la cuestión del estudio de los tumores de cáncer, por ejemplo, ¿no?
2: sí, de hecho, esto tiene aplicaciones no solo en, en biología, también en física y en, en otras ramas. Y de dentro de las más importantes, yo creo que está el decrecimiento de poblaciones y en general cualquier sistema dinámico puede tener este comportamiento de fractales.
0: Así es. Y la,
2: y la repetición está basada en la iteración de una función o, sí. o algo, un evento que se está repitiendo. El ejemplo más básico y más clásico es el de las poblaciones porque el nacimiento de individuos se repite periódicamente, Dependiendo de la especie, claro, también este eso se involucra en la velocidad y la tasa de crecimiento. Pero generalmente este fenómeno ocurre cuando estamos repitiendo un fenómeno de manera periódica.
0: Así es, y se pueden hacer predicciones, digamos, ¿no? Sí. Pero después, ¿cómo le entran con la teoría de los números?
2: Una vez que uno tiene una un, o quiere describir un fenómeno natural, lo que uno primero intenta hacer es tratar de encontrar una función que nos aproxime la descripción del fenómeno natural y empezar a iterar, porque bueno, como les decía, los fenómenos naturales generalmente funcionan así, bajo iteración, ya sea el crecimiento de las plantas que atraviesan cuatro estaciones del año, o ya sea el, el nacimiento de nuevos individuos que dependiendo de la especie sucede cada cierto tiempo, hay ejemplos muy básicos como el de los conejos, que eso es mensual, mensualmente tienen hijitos. El de las personas que podría considerarse anual, anualmente tienen hijitos. Y, y cuando empezamos a repetir patrones, queremos buscar algo, un modelo matemático que nos represente esa repetición de patrones. Ahí es donde entra teoría de números, porque hay que saber pues qué estamos trabajando, si queremos Buscar un modelo, queremos saber en dónde Queremos aterrizar ese modelo Y ahí es donde entra la teoría de Números
0: Muy bien, pero ahora Después las cosas se hacen como más complejas Tanto que llegan al caos ¿No? Y resulta que el caos pues sí, es algo muy caótico y que pareciera que es muy arbitrario, pero esta teoría del caos ha permitido hacer cosas mucho más complejas. Hablaba en alguno de los materiales que tú me enviaste para poder hacer esta entrevista, que son ecuaciones simples que pueden crear comportamientos muy complejos. Platícanos un poco sobre esto y para poder ir aterrizando, ¿a qué estás investigando? porque qué estás haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo?
2: Okay. Eh, el caos sí es algo interesante y está relacionado con eso que mucha gente habla que es el efecto mariposa
0: ¿Sí? y
2: básicamente bueno en términos eh, básicos el efecto mariposa es un fenómeno que idealmente pudiera ocurrir en donde el aleteo de una mariposa puede crear un tornado por ejemplo si hay este fenómeno caótico pero lo que significa el caos es que si nosotros perturbamos eh, dos situaciones o una situación si la perturbamos y la cambiamos un poquito eso puede modificar el futuro a largo plazo de una manera catastrófica sí. y aparece incluso en varias películas hay una película eh, muy bonita que se llama justo así el efecto mariposa en donde el protagonista cuando cambia eh, un evento del pasado se da cuenta que el futuro puede cambiar mucho incluso en varias caricaturas como en los Simpson este, eh, se se manejan estos temas en donde el protagonista igual puede cambiar algo del pasado y se da cuenta que el futuro cambia de, de forma este abismal, ¿no? Así es. Entonces, este es el efecto mariposa. Si nosotros cambiamos condiciones iniciales, aunque sea un poquito, esto puede hacer que nuestros resultados en el futuro cambien mucho. Y esto, esto es a lo que a lo que se refiere con el caos. En un lugar donde no hay caos, movemos un poquito la situación inicial y, y los resultados futuros cambian este, de forma abismal.
0: Así es. Y entonces ahora cuéntanos, ¿cuáles son tus líneas de investigación? ¿Qué haces por acá? que regresaste a tu casa de estudios donde originalmente <risas> hiciste la licenciatura? ¿Y para qué sirve?
2: Ah, ok. Eh, mi línea de investigación está centrada en sistemas dinámicos. Nos interesa a nosotros mucho entender qué es lo que pasa en, en los lugares donde hay caos. Eso es lo que nos interesa entender. También es interesante saber qué pasa en los lugares donde no hay caos, pero es un poco más interesante saber qué pasa en donde sí hay caos cómo podemos entender las situaciones caóticas y como le decía mi investigación se centra en sistemas dinámicos, en sistemas dinámicos de hecho en números complejos y tratamos de entender qué está pasando en la frontera de cierto conjunto, muy famoso por cierto, conjunto de Mandelbrot yo creo que mucha gente ha, hablado, ha escuchado hablar de, de este conjunto
0: eso espero que interesas... quienes nos están escuchando lo hayan, lo hayan este, tocado en algún momento de su vida
2: Siempre que uno pone fractal en Google, aparece esa imagen. Exacto. Entonces, yo creo que debe de ser eh, conocido. Alguna, Las personas lo debieron de haber visto alguna vez en su vida. Uh -huh. Yo creo que sí. Este Y bueno, tratamos de entender qué está pasando en, en ese conjunto o en la frontera de ese conjunto, en la orillita, en la cáscara del conjunto.
0: Ya, ¿y para qué sirven estos estudios, este, Víctor?
2: Aunque lo que, lo que hacemos o... Hablando por mí, lo que hago es uh -huh. este matemáticas básicas Que a veces eh, la gente cree que no tiene aplicaciones reales Y nosotros lo hacemos Y son los cimientos lo hago,
0: en realidad, ¿no? Y son los
2: cimientos, exacto uh -huh. y, y realmente yo lo hago por el gusto de hacer matemáticas Porque a mí me gusta, me gusta entender este tipo de cosas eh, a pesar de eso, este tiene aplicaciones bastante interesantes, a pesar de que las aplicaciones no son directas, podemos obtener herramientas para eh, describir y entender problemas de aplicaciones reales, como lo que es crecimiento de poblaciones, uh -huh. que también se puede aplicar en el crecimiento de, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el, eh, la pandemia del COVID, Así es. que básicamente se puede, se puede pensar como un crecimiento de poblaciones, donde la población es el número de enfermos, entonces, si uno se pone a pensar, pues los enfermos se van contagiando y podemos pensarlo como que van naciendo nuevos enfermos. Y los enfermos que se van curando, podemos pensar que son los enfermos que se, digámoslo así, se están, están desapareciendo. No quiero decir se están muriendo porque realmente no, se están curando. Entonces uno puede modelar este tipo de cosas... ...fenómenos como pandemias con estas, este, estos modelos de crecimiento de poblaciones... ...y tiene una relación muy cercana a este conjunto de Mandelbrot. Claro, Entonces, pues. entender conjunto de Mandelbrot nos ayuda a entender crecimiento de poblaciones... ...y nos ayuda a aplicarlo a este tipo de problemas como lo que son eh, pandemias... ...y otro tipo de, de aplicaciones.
0: De hecho, hay una polémica actualmente entre la epidemiología tradicional que fue la que se utilizó por muchos gobiernos, especialmente el de México, para hacer la predicción de cómo iba a ser el crecimiento de la pandemia y quienes hacen realmente modelos matemáticos mucho más complejos y difirieron ahí entre las estadísticas, que es un tema que otro día me gustaría mucho platicar con ustedes porque generó mucha polémica en el medio científico especialmente. Pero ahora dime, ¿cuál es especialmente la realidad que a ti te lleva a estudiar o a poner eh, todo tu conocimiento para generar teoría básica que pueda resolver un problema específico. ¿Hay algo que te rodea, que tú dices, híjole, pues esto se podría eh, solucionar o se podría proponer una mejor eh, propuesta si desde las matemáticas aplicadas se pudiera generar esto y esto, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de sistemas dinámicos.
2: Sí, eh, bueno, lo ideal para, o al menos desde el punto de vista o desde mi punto de vista si nosotros pudiéramos modelar matemáticamente un fenómeno que se quiera resolver podríamos entender muchas cosas eh, sobre el fenómeno y sobre la solución o las posibles soluciones Así que es. se pueda entender para el problema yo creo que el reto más importante aquí es cómo modelar un fenómeno porque un fenómeno no puede ser biológico puede ser químico, físico o social uh -huh. incluso psicológico ¿no? Entonces el reto, el principal reto es cómo modelarlo matemáticamente para poderlo estudiar desde los números, que esa es, yo creo que es la parte más difícil, porque una vez que ya esté modelado, pues ya nos podemos sentar a, al mundo de las matemáticas, que es un mundo más exacto donde podemos trabajar más cómodamente y obtener resultados, y después esos resultados hay que traducirlos al mundo real y ver cómo aplicarlos.
0: Y del mundo real, ¿cuál es la cosa que a ti te gustaría solucionarlo con un modelo matemático?
2: siempre he estado interesado en cómo modelar matemáticamente los fenómenos sociales wow. sobre todo en cómo, cómo piensa la gente cómo saber si lo que estoy pensando es correcto es incorrecto porque creo que ese es, también es un punto filosófico este entre lo correcto y lo incorrecto no sé si exista tal cosa pero hacer modelos mm. matemáticos que nos puedan describir eso que tal vez nos ayudaría a que todos estemos de acuerdo en algo
0: imagínate la discriminación racial por ejemplo, ¿no? <ríe> Muy bien. Y bueno, Benjamín, ¿qué significa tener a un exalumno? No sé si tú le diste clases en la licenciatura o no, pero tener un exalumno, ahora ya siendo el postdoctoral ahí, una estancia de investigación, Qué, eh, ¿Qué significa especialmente para el programa que tú coordinas, que es la maestría en matemáticas?
1: Sí, claro, es, eh, es, una, pues es una sensación de orgullo para comenzar, ¿verdad? Porque uno como profesor, ya cuando empiezan a sumar años de servicio a la universidad, pues ve pasar a jóvenes, ter, empezar su carrera, terminar su carrera, y pues muchos eh, pues mantienen el contacto uno con ellos y con otros no, en el caso de Víctor, pues yo sí, sí tuve el, el privilegio de darle clases cuando era alumno en la licenciatura en matemáticas y aplicadas. Uh -huh. y, y pues en cierta manera sí le perdí la pista, pues supe que fue a hacer su doctorado hasta ahí. Hasta que, por pues, no son esas cuestiones del destino que. que Tuvimos un contacto y se dio esta posibilidad de, de pues, invitarlo a hacer una estancia postdoctoral que, que también se dice fácil. Eh, hace un momento preguntabas eso, ¿eso qué significa? Pues, para el programa, eh, lo que significa, pues, es, es, es prestigio, pues, porque... Es una, son fondos del gobierno federal, en este caso el CONACYT, con los que se puede solicitar que él venga y esté con nosotros trabajando un año. Y se dio porque también él está estudiando sistemas dinámicos y, y una de las líneas de investigación que tenemos en, en la maestría pues es sistemas dinámicos.
0: Es. Y, y al decir
1: sistemas dinámicos, como están platicando, muy, yo estoy muy a gusto escuchándoles <risa> sobre estos temas, es tan vasto, o sea eh, Víctor eh, ataca los sistemas dinámicos desde un punto de vista de, de números complejos y eso por eso él mencionaba el conjunto de Mandelbrot eh, pero cuando se ataca con eh, pues el, el punto de vista de modelos matemáticos, usualmente ahí se usan números reales y entonces ahí se modela con números reales, pero está todo tan relacionado que es, este, pues es increíble no querer explicar eso en un podcast, pero es, estamos haciendo el, el intento entonces, para eso es, una, es, una, es muy bueno para el programa, ¿no? Y sobre todo este, decir, bueno, que, que regrese, ¿verdad? Si a alguien lo trataron mal, regresa, está tropezando con la misma piedra, ¿verdad? Entonces, también eso yo creo que habla bien de que Víctor, pues, tuvo una buena experiencia y sabe que, que, pues, somos serios aquí. Si lo invitamos a hacer investigación, pues, está haciendo investigación. Y creo que yo estoy muy a gusto, ¿no?, de que esté Víctor. A trabajar con él ha sido, bueno, está haciendo ya, tenemos varios meses trabajando. Hemos publicado en, en la revista Paddy, que es este, bueno, nos aceptaron un artículo ahí, trabajando con él ahora, y entonces estamos trabajando ahora en, en hacer otro artículo, pues, un poco más serio, ¿no?, de investigación, y, y ahí, este, pues, ahí la llevamos, ¿no?, necesitamos estamos.
0: Qué padre, qué padre. Pues, eh, algún mensaje, Víctor, que quieras enviar. Tenemos el problema gravísimo, gravísimo en este país, de que desde pequeñitos nos dicen que es un monstruo, de muchas cabezas las matemáticas, que es difícil de superar, que las matemáticas solamente tienes que preocuparte por pasar por pasar y después olvidarte de ellas cuando las matemáticas nos rodean y todo el tiempo están eh, siendo parte de nuestra realidad, ¿no? Y México necesita que la gente se vuelva experta en matemáticas, para que entonces de ahí pueda solucionar justamente muchos problemas, podamos desarrollar tecnología propia y no tener tanta dependencia del exterior. ¿Tú qué mensaje le darías a las y los jóvenes? Porque además, pues quienes no nos están viendo, quienes nos, nos siguen por podcast, pues está bien chavo, Víctor, y ya tiene el uh -huh. doctorado, ya está haciendo aquí un postdoc no de investigación. ¿Qué mensaje podrías hacer para alentar al estudio de las matemáticas en todos los niveles?
2: Pues primero que nada que le pierdan el miedo, no le tengan miedo, no, no es el monstruo que creen que es. Yo he visto a muchos eh, jóvenes, más jóvenes obviamente, este o niños que son muy buenos en matemáticas y la única diferencia entre ellos y, los, y a los que no les gustan las matemáticas, pues como usted dice, es el, el miedo el miedo que le tienen pero es, es un miedo que no nace por ellos sino que es contagiado por alguien más que les contó es. que, que, que tienen miedo que, que es difícil y realmente no es difícil yo creo que en matemáticas es de lo más sencillo simplemente no hay que perder la pista eh, yo creo que el problema que tienen muchos alumnos es que se, en el momento que se pierden pues lo abandonan y ya se rinden y yo creo que no, no deberían de hacer eso mi mensaje es pues no se rindan no le, no le tengan miedo no es el monstruo que creen que es Realmente matemáticas es eh, bastante lógico, uno podría deducir muchas cosas de matemáticas y si necesidad de ir a la escuela, por ejemplo, uh -huh. eh, si se sienta un ratito a pensar. Así es. Entonces no no, no le tengan miedo, es, no, no es algo que sea tan complicado, es cuestión de sentarse a, a empezar a pensar o si quieren también empezar a leer por su cuenta. No, no es el monstruo que creen que es.
0: <risa> al final de cuentas, Benjamín, es desarrollar un pensamiento bastante lógico, es desarrollar un nuevo lenguaje bastante abstracto, pero que al final te puede ayudar a tomar hasta ciertas decisiones en la vida porque utilizas estos mecanismos ¿no? tan lógicos.
1: Sí, de hecho, en que estaban platicando, en realidad, este, con, con pensamientos tan sencillos puede uno pues, como que tener una idea de qué es lo que hacemos en matemáticas. Ese ratito que mencionaba algunos ejemplos, igual Víctor, me vino a la mente este de los números primos por el resto de los patrones. Todos sabemos que es un número primo porque eso es fácil decir, son los números que son divisibles entre sí mismos y la unidad. Y también ha habido películas sobre eso, cómo es tan eh, pues complicado querer decir eso porque son problemas de los que no sabemos ni siquiera con doctoradas en matemáticas. Y quién sabe si algún día se, se vaya a saber. Eh, los números primos, pues este todos los conocemos, está el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, a veces si no me, me salta uno por ahí, y los puede uno estar buscando y uno sabe que le puede pedir una computadora que los encuentre, ¿cómo es posible entonces que no los conocemos todos? Pues porque no existe una manera de predecir, o sea, alguien puede decir que hay un primo muy, muy, muy grande, un número primo, y cuál es el que le sigue. ...no lo podemos saber... ...hay que decirle a la computadora que lo siga buscando... ...entonces si se hubiera una manera de que decir... ...¿cómo es que no sabemos una fórmula para hacer números primos?... ...ahora en el siglo XXI... ...pues es que tendríamos que pensar muy duro... ...y eso es hacer matemáticas... ...de cómo le vamos a hacer para encontrar una de esas fórmulas... ...y grandes mentes han intentado hacer eso... ...y aún así no se tiene una fórmula que genera todos los números primos... ...si se tuviera un tipo de eso... Sería imposible, por ejemplo, en las computadoras para programarlas con los códigos, estos secretos, usualmente se hace eso, se les elige números muy grandes para que no los puedan hackear sabiendo cuáles son los divisores de ese número tan fácil, que son números muy grandes.
0: Entonces Pero sí si solucionaría a... un problema como el hackeo de plano. Exacto. Sí, órale, sí, sí. pues para que vean que no es ocioso ponerse a pensar en cuál es el siguiente cuál es la fórmula para sacar los siguientes números primos
1: Si alguien pudiera hacer eso, que me, que me contacte y publicamos, nos vamos
0: famosos. Así, para premio Nobel <risa> <risa> en matemáticas Muy bien, pues por último, Benjamín, tu comercial, promover esta maestría en matemáticas que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Cuándo cierra la convocatoria? ¿Cómo está el tema? Ay, sí,
1: gracias por la oportunidad Muchas gracias, Elsa. Pues eh, está abierta la convocatoria para inicio en julio de este año La convocatoria está abierta hasta el primero de junio o sea, la, la, Se puede entrar a, a, la, a la página de la universidad Y seguir la liga ahí para convocatorias de posgrado Porque es, es la misma convocatoria para todos los posgrados de la universidad es. Que está muy bien Y es buscar matemáticas eh, Y, y este, nosotros podemos aceptar su registro de algún aspirante hasta el 1 de junio pero a veces eh, sí hace falta orientarlos eh, porque quieren a veces estar en la maestría y tienen otras ideas de lo que es, que lo que es matemáticas, que precisamente creo que conversaciones como estas contigo, pues podemos también orientar a, al posible aspirante de que bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues pensamos y tratamos de resolver problemas y las cosas que hacemos nosotros aquí en la universidad, pues, tienen, pues ya están bueno los, las especialidades de cada profesor publicadas en nuestra página. Y alguna vez hemos platicado ¿no? de, de eso. Así es. Y pues, con mucho gusto, si, si tienen dudas, pues ahí mi, mi correo es este itza, como mi apellido, itza, arroba, uh, eh, punto, edo, punto, mx, y les puedo, eh, pues con mucho gusto, contestar si tienen alguna pregunta al respecto.
0: Orientar, responder y entusiasmar. Muchísimas gracias. ¿Cuándo terminas tu postdoc, eh, Víctor? ¿Cuánto tiempo vas a estar acá?
2: Pues ya vamos como a la mitad del postdoc, eh, okay. empezamos en octubre, uh -huh. entonces terminaría en septiembre.
0: Pues entonces para los que se quieran animar pueden tener la oportunidad de conocerlo, recibir alguna orientación y sobre todo enamorarse de este mundo teórico de las matemáticas básicas, pero que hay que recordar que al final de cuentas que es los cimientos para la ciencia aplicada. Muchísimas gracias a los dos, fue un placer escucharlos, saber de este, volver a promocionar esta maestría que ofrece la universidad, y de verdad, no se desconecte del mundo de la ciencia, al final de cuentas, solo la ciencia nos pudo sacar de esta pandemia en la que, la que cruzamos de una manera que parecía de película de ciencia ficción, así que mil gracias, y los, y las Soy matemáticas fueron las que nos ayudaron también a poder salir de este problema tan grave, incluso para poder fabricar las vacunas. Así que de eso y más es lo importante. Muchísimas gracias a los dos.
1: Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. un placer siempre que nos invites. Gracias.
0: Gracias. Y un saludo a toda la comunidad de matemáticas y física de esta casa de estudios. Pues muchas gracias. Yo soy Elsa Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de Luciérnaga Versión Podcast. Hasta luego. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento